0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia da nossa quarta missionária. E eu já estou aqui com a minha amiga Mona, que está ali diretamente da Vila Minha Pátria, diretamente de Morungaba, né? Plugadíssima, com certeza, aqui com a gente. E hoje a gente vai. Ah, ah, eu não vou dizer continuar, eu, eu eu vou fazer tudo de novo, viu, Mona? O teu testemunho é lindo demais, então eu vou fazer. E tudo de novo, eu vou perguntar aí tudo de novo, né? Porque da outra vez a internet tava meia, meia ruim, tava um negócio, né? Mas agora, graças a Deus, resolveu-se o problema da internet lá na Vila Minha Pátria, onde a minha amiga Mona tá. Antes de tudo, Mona, é claro, bom dia, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui, querida, mais uma vez. Tudo bem com você? <risos>
1: Bom dia, bom dia, Velber, bom dia a todos. Eu estou muito feliz hoje por esse convite, né? Ah, que legal. E é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, que legal. A honra é nossa, querida. Pode ter certeza disso, viu? Ah, antes de tudo, eu quero, eu quero dizer pra você: a minha esposa tá mandando um beijão pra você. Ficou muito feliz também de saber que você tá ah, viria hoje pra estar ajuda. conversando com a gente.
1: Manda outro, pastor. Ah, sim,
0: com certeza, com certeza. A, a, a minha esposa tava comigo lá na, na, no Multiplique, né? E também conheceu a Mona e tal, e, e, e a Mona. É uma graça, né? É... Bom, mas gente, e aí, como é que você está? Tá tudo bem? Como é que está o nosso querido Eliseu?
1: Estamos bem, graças a Deus. Estamos bem, sim. E tudo está bem aqui, né? É, nós temos desafios, uhum. <risos> mas é, a gente realmente fica... É, né? sustentado por Deus cada dia, a gente sentiu e viveu esses dias né? na vila que realmente obra é é de Deus, não é nosso isso a gente sentiu e viveu de perto
0: sim muito bom é, mas Mona e, e bom antes de eu ir lá para as perguntas atuais né que tem aí ó, algumas pessoas com certeza têm curiosidade sobre é, a situação lá da faixa de Gaza se você conhece se você uh, se esse conflito é comum ali e tal mas antes de a gente partir para essa área aí é, uhum. e também eu, eu daqui a pouco eu quero saber também se chegou pessoas né que vieram que que moravam na faixa de Gaza ali que de repente veio para Brasil, se chegou alguém que veio, veio, eu sei que veio, mas se chegou alguém aí também na vila Minha Pátria, né? Pessoal que fica fugindo dos conflitos e tal. E, e, e fugindo, gente, não é porque é fugindo, por, né? Porque. Ah, eu não quero me envolver. Não, é fugindo porque não tem outro jeito. Ou foge ou acaba morrendo, né? é o que normalmente acontece. Uhum. Mas, mano, eu queria então começar do começo.
1: <risos> Eu queria que você contasse Sim. pra
0: gente, né? Como é que foi a Mona, gente, pra, pra você que tá chegando agora aqui na rede. Nós temos aqui toda é, toda, é, toda quarta-feira nós temos um bate-papo com um dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais né? e, e, e a Mona ela é uma iraniana que já mora aqui no Brasil, daqui a pouco ela vai me dizer quanto tempo que ela está aqui no Brasil né? e, e hoje ela está na, na Vila Minha Pátria, né? ela, ela é, trabalha na Vila Minha Pátria, né? uma, uma missionária da Junta de Missões Nacionais, né? uh, casada com com o brasileiro, com o nosso querido Eliseu, né? Eliseu tá aí também? Tá aí na na, na Avena ou tá em outro lugar?
1: Eliseu tá tá agora em outro lugar, (risos) agora ah, não tá aqui comigo. Ah, ok.
0: Sim. Então, nós nós temos esse bate-papo com um dos nossos missionários e tal. E hoje, né, nós já conversamos um um tempo atrás com a Mona, como eu falei, mas hoje a gente vai voltar aqui com ela. Mas, Mona, eu queria que você contasse pra gente como é que foi que você conheceu a Jesus?
1: Hum, Sim, é uma né, uma parte que eu sempre gosto de contar. Ah, legal. E realmente eu acho que foi a melhor parte na minha vida. E eu falo melhor porque a experiência que eu vivi né, no início é que começou na realidade tudo com a minha irmã, né? Sim. A minha irmã mais velha... É, que ela sempre... Eu, eu sempre falo, não posso falar da minha história, uhum. não falar da história dela, porque muito né, muito depende. <risos> então a minha irmã um, um filha né, mais, mais velha da família, ela sempre tinha fome e sede para Deus. Uhum. Só que ela, ela era uma pessoa que testava é, outros religião, porque nós todos nascemos numa família muçulmana uhum. e na parte do pai um, né família radical muçulmana não, não são muçulmanos porque nós temos pessoas que nascem né, como os muçulmanos mas pessoas que praticam e para eles é muito importante praticar o islã, né na parte do meu pai era assim e ainda é assim né? uma família muito religiosa muito muçulmana mas a minha irmã sempre sentia esse fome e sede, né, para Deus. Então, ela um tempo foi muito, né, praticava tudo, ia na mesquita, fazia tudo, né, do uhum. jeito do, do Islã. Mas esse vazio não não satisfazia essas coisas, o vazio que ela sentia. Uhum. Depois de um tempo, a gente via que ela ela estava seguindo o Buda. Né, A gente não sabia nada sobre Buda, Budismo... (risos) E aí a gente via amigos dela né, diferente Livros que ela está lendo... O jeito dela... Então para nós ela cada dia trazia uma novidade para a família... E claro, a gente sempre rejeitava... né? E essa história é muito longa... Mas eu vou né, vou falar bem resumido... Até uma noite que ela, ela dorme ela sonha, né? Ela sonha com Jesus, que Jesus aparece no sonho dela e Jesus fala com ela que eu sou caminho que você está procurando. Eu sou a verdade que você está buscando. Deus. E para ela era muito estranho quando ela acorda esse sonho marca muito a vida dela, né? E tanto que compartilha com a amiga armênia, porque lá no no Irã, são os armênios que podem ser cristãos. Cristianismo é proibido para outros, para os muçulmanos, né? A a igreja é perseguida lá. E ela ela compartilha o sonho com a amiga e a amiga dela Chama ela para a casa deles com o marido dela, né? Eles vão junto e a mãe da amiga dela explica o plano de salvação de Deus através de Jesus. Isso faz todo sentido para ela. E na mesma noite, ela e o marido dela, os dois, aceitam Jesus. E assim que Jesus entra na nossa família
0: maravilha e, <risos> e, e, e Mona e assim a gente às vezes fala assim, ah mas ela converteu do Islã para o cristianismo e tal né só que assim gente tem todo um, um, um vamos dizer assim um detalhe muito importante né porque outro dia mesmo eu estava conversando com alguém que uh, que eu acho que essa pessoa até é um brasileiro mas morou muito fo- muito tempo Sim. fora aí na, 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 em um desses países né que eu não sei qual foi uh, onde exatamente existe onde quem domina é, é, é o Islã, né? inclusive é uma religião única, né? não pode ter outra e tal, os missionários lá vivem escondidos e tal e, e ele falando que O comentário, né, que ele fez foi o seguinte, ele falou assim, olha, nós cristãos, os nossos filhos, às vezes entram na faculdade, né, e quando eles entram na faculdade, às vezes, com três meses eles já estão vestindo, é, estão com vestimentas diferentes, né? É, com três meses eles estão mudando o linguajar, né? A, a forma de falar, né? Uhum. Ah, então, começam a mudar. E o Islã, não. Um, uma pessoa que, que pratica, que é o da família Islã, né? Ele normalmente... É, o que que acontece? Ele é, entra na faculdade estuda lá o tempo que for e sai do mesmo jeitinho, não mudou nada não mudou o pensamento, nada abala o cara, né então uhum. esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é porque assim, o Islã para os muçulmanos né, é a religião top né é o, o que o, o o que o quem praticar alguma coisa contrário que eu vi inclusive da própria boca da Mona é como se fosse um atraso né Mona um atraso de vida né assim então assim vocês Sim. saírem do Islã para ir para o cristianismo é a mesma coisa né na, na cabeça do muçulmano é como se vocês estivessem regredindo né e tal na fé uhum. na, 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 na religião uhum. e tal é mais ou menos isso né Mona
1: é, na realidade é assim, é desde criança, nas escolas, nós fomos ensinados, né? Que o Islã é a né, última religião é, que Deus é, enviou, né? E Alcorão é o último livro sagrado que Deus mandou para, para seres humanos, né? E desde criança a gente aprende isso, né? Na escola... Que querer se vai no ensino médio vai na faculdade sempre temos árabes né no material de, de estudos por causa do alcorão tanto que hoje eu consigo ler árabe consigo escrever perfeitamente o árabe só que não consigo entender né nós temos né as, os palestinos na vila hoje eu consigo ler muito bem <risos> o que, que eles escrevem eu consigo escrever, mas eu não consigo entender. Sim. Enfim, nós sempre fomos ensinados que o Islã é o o religião perfeito e último que Deus enviou. Então, é, voltar para trás é tipo um... Você está voltando para trás, né? Na cabeça de um muçulmano, você não aceitou o perfeito completo de Deus. Você está voltando para trás, tanto que em nossos né, caminhos de evangelizar a gente nunca fala que eu mudei o meu religião né? porque Jesus não é o religião Jesus é um lifestyle um, um estilo de vida é um novo ca- ele é um caminho né? então eu nunca fico batendo boca falando que eu mudei meu religião eu não mudei meu religião eu encontrei o caminho Somente isso, na realidade, o caminho que me encontrou, né? Então, é baseado no né, versículo em João 8,32, que a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, é, se você não conhecer a verdade, você é um quê? você é um um escravo, né? Se a gente inverter esse versículo, vamos supor que você não conheceu a verdade. Então, você nunca é livre, você é um escravo. Então, eu acho que a Bíblia tem vários versículos que a gente pode né, basear em nossa conversa falando com o muçulmano, porque eu sei perfeitamente onde eles vão começar o que que eles vão falar e é bom a gente aprender também, né, como responder é, as dúvidas deles
0: Muito bom, Mona, Mona é... aí eu queria que você falasse então pra gente, Mona, e você? aí a tua irmã, né, se converteu quando uhum. foi lá, contou o sonho dela e tal, e você, como é que foi?
1: Hum, é... Eu comecei, na realidade, perseguir a minha irmã, né? Hum. Eu, né? Hum. Quando Jesus entrou na nossa família, todos nós... Era a Mona de Taço. Hã?
0: Era Mona de Tasso. aí depois virou... <risos> depois se convirteu, vai, vai, continua aí, Mona.
1: Então, é assim, na realidade, na, na minha casa, né? Hum. Todos nós começamos a perseguir a minha irmã, mas Sim. o que foi mais forte foi a minha mãe uhum. e eu. Eu, hum. eu perseguia muito minha irmã. E na época, é, nós tivemos uma escritora, que chamava, chamava Ali Shariati, ele era um muçulmano que escreve, né, escrevia muitos livros, muito muitas, complicados, né coisas muito pesados E eu discutia com livros dele contra hum. a fé da minha irmã. Sim. Mas ela ela tinha aprendido que é, vida cristã é vi, uma vida de oração. Então ela começou a orar ela começou a orar para a família para mim para minha mãe e demorou né dois anos depois né a fé dela a confissão dela na realidade A segunda pessoa que aceitou Jesus na família foi eu um dia ela chegou é, no meu quarto e eu estava né perdido estava realmente eu 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 queria conhecer Deus. Tanto que eu tinha sede para conhecer Ele. Mas eu eu falei, não. Religião não vai me dar uma resposta. Eu vou seguir, vou achar Ele através de ciência. Eu vou estudar. Eu entrei na faculdade. Estudei física. E a minha vida complicou mais. Porque... não tinha mais, né, como como entender tudo isso, era muito pesado para mim, mas eu eu bem lembro, era no último ano ano do meu faculdade, ela chegou no meu quarto e aí falou para mim, Mona, você quer aceitar Jesus? E a gente tinha visto, né, a vida dela mudou, uhum. a, o jeito dela tinha mudado. E essa mudança não era algo para ela mostrar para nós. Na uhum. realidade, ela não queria mais mostrar nada. Ela estava vivendo aquele verdade e a gente que estava observando a vida dela, era muito claro que... houve uma mudança na vida dela, uma transformação, um amor que não tinha razão, não tinha calculamento, uma fonte de de vida estava saindo nela, e quando ela chegou e falou que você quer aceitar Jesus, eu falei, eu quero, o que que eu tenho que fazer? E ela falou, só repite o oração que eu vou, vou orar para você, você repite comigo. E eu repeti, assim, simplesmente assim, <risos> é, Jesus entrou na minha vida.
0: <risos> Legal. E, e, e aí depois, o que é que vocês fizeram? O que é que você, no caso, fez? Né? Porque como você falou, é, lá era proibido, a igreja é perseguida. É, o que, que você fez e tal para poder continuar exercendo a fé continuar sendo ministrada pelo Espírito Santo, né, para que você pudesse agora de fato conhecer a Deus ter um, um relacionamento e tal o que que você fez para justamente para fugir da perseguição vamos dizer assim
1: hum. na realidade é, pastor não tinha como fugir do, do perseguição porque Sim. a minha família ficou sabendo né é, da minha fé, minha mãe, porque primeiramente que eu tinha que esperar é, dois anos é, para eu ter a minha Bíblia, né? A Sim. Bíblia que está rasgada pela minha mãe várias vezes, Meu escondido, Deus. né? Essa Bíblia aconteceu muita coisa para essa história
0: Bíblia, hein? Olha que legal.
1: <risos> Mas a minha mãe um dia, né, porque eu, eu tinha um sede, eu queria só estudar a Bíblia, só queria saber...
0: Essa Bíblia Bíblia é, é iraniana, no caso, é isso?
1: É, Farce, sim, ó, oh, deixa
0: eu mostrar aqui. Olha, rapaz, estou ah. entendendo tudo, mona, olha que coisa, olha lá, lá, João 32 ali, ali, ó, João 32, entendi tudo, <risos> mona, aí pensa no caravão de É um bicho. É.
1: É... <risos> em que esperei, ó, gente, dois anos para ter uma bíblia.
0: Ah, que legal, rapaz, que coisa linda. E...
1: Essa Bíblia sempre estava embaixo, pastor, do, das minhas material de, de universidade. Sim. Porque tinha medo se uhum. a, a minha mãe chegasse no, no meu quarto e aí ela disse que eu tô estudando isso que aconteceu várias <risos> vezes uma vez ela rasgou uhum. a minha Bíblia e várias vezes ela escondeu. Olha. Ela escondia a minha Bíblia, eu não conseguia achar a minha Bíblia, não sabia o que que, né? É Persecção em todo jeito na família começou, né? Sim. Começou na família. Mas assim, como a minha irmã tinha já dois anos, né? Na fé dela, ela tinha conhecido alguém, uhum. é, igrejas caseiras, né? Igrejas escondidas, igrejas Sim. que se reuniam em três, quatro pessoas, cinco uhum. pessoas. Como se fosse né? um grupo
0: multiplicador, né? <risos>
1: É. É, como se fossem
0: pequenos <risos> e grupos. E assim
1: né? ela me chamou também, né, para uhum. participar nesses nessas igrejas caseiras uhum. escondidas e eu comecei a participar. Uhum. E a gente participava, não importava o que acontecesse. É, se for chuva, neve, porque lá no Irã é neve também, né? Sim. Neva. E longe, perto, a gente a gente sentia essa bondade de se reunir com os irmãos e adorar a Deus e ler a Bíblia não tivemos muita coisa nós não tinha pastor, não tinha nada né? a gente só tinha eu sempre falo, eu acostumo de falar a gente tinha um um Jesus para seguir e uma Bíblia (risos) (risos) para ler não tinha outra coisa um Espírito Santo que né, guiava a nossa vida E, e pastor isso eu vejo que é tudo Isso é tudo. Nós não precisamos de mais coisas, né? A gente sentia que tem que se reunir com o corpo de Cristo. Mesmo com uma pessoa, duas pessoas, cinco pessoas, mais do que cinco, não podia na realidade.
0: Muito bom. E aí... Vida que segue, e como é que você. Você, quando saiu do Irã, agora depois de convertida, você veio direto para o Brasil ou você foi para outro país ainda? Tentou em outro país para poder é, é, começar a vida ou recomeçar a vida? Ou você a, a, a planejou de fato sair do Irã mesmo para ir é, exercer a tua fé em outro lugar? Ou não? Conta como é que você, como é que foi essa tua saída do Irã? Aí?
1: Na realidade, eu nunca quis sair. né, para, tipo, viver em outro país. Sim. Eu, como estava estudando, né, faculdade, terminei universidade, né, em Bachelor of Science, em Physics, e aí depois eu fui, apliquei para uma universidade em Frankfurt, Alemanha. Sim. E comecei a estudar, né, o alemão. Uhum. para ir lá para estudar o meu master, né? Uhum. Só que assim eu nunca na minha vida tinha pensado que um dia vou para o Brasil. Sim. Nunca então, tinha você, pensado. Você
0: foi para a Alemanha, então você está fazendo é, é, é presencial ou não essa faculdade que você fez? Não, eu
1: tava estudando.
0: Ah, ok, eu tava okay. okay. Estudando alemão, para poder né? ir para lá.
1: Apliquei uma universidade, Sim, deu certo. Entendi. Eles me aceitaram... Só faltava... O, o meu... A, a língua... Uhum. Para eu conseguir começar a estudar lá... Okay. Só que assim... Deus mudou... Tudo plano... Sim. Deus mudou realmente... Sim. Porque eu não pensava que um dia... né, é, Vou vir para o Brasil... Mas como tinha um conhecido... Uhum. Me convidou para o Brasil... Né? Eu vim... Primeira vez como turista, né, um uhum. visto de turismo. Sim. E segunda vez eu vim é, para traduzir alguns livros uhum. para minha língua, Sim. né? Os livros que a gente precisava para novos convertidos, que a gente não tinha, uhum. não tinha acesso de muitas coisas, muitos materiais. Né? Então, segunda vez eu vim como visto estudante e fiquei um nove meses aqui no Brasil.
0: Sim, e você ficou onde? Em São Paulo mesmo?
1: Eu fiquei, sim, em, em estado de São Paulo. Sim. sim
0: E aqui, quando você chegou aqui, já foi para uma igreja e tal? Já estava congregando em alguma igreja? Como é que foi essa...
1: já, na realidade essa parte eu eu sempre tento para não falar só para segurança, porque eu conheci né, meu primeiro pastor ele morou lá no Irã, então Ah, ele era um brasileiro né, que morou lá e morou por sete anos, mas hum, ele tinha que deixar o país e voltar, assim que o nosso né, vínculo com o Brasil porque ele era meu pastor uhum. primeira pessoa que eu conheci uhum. que me ensinou a Bíblia foi uhum. um, um pastor brasileiro ah, okay. e assim que ele me chamou para traduzir livros e aqui quando fiquei por nove meses uhum. eu conheci meu esposo Eliseu
0: ah, e okay. Assim que aí assim que você Deus decidiu decidiu agora também traduzir o livro do coração de Eliseu. Eita, e nunca mais conseguiu voltar mais para Irã. <risos> <risos> Muito bom. Mas aí me conta, aí você, ah, ah, depois que chegou aqui, claro, o, teu plan, o, o que estava pelo menos assim que você achava é que você iria traduzir alguns livros e depois retornar para o Irã. Né? É, ah, isso. Exatamente. tanto e... que
1: eu voltei. Tanto hum. que eu voltei, ah, mas sim. assim.
0: Mas aí você já tinha Aham, conhecido eu... o, o Eliseu? Quando você voltou, sim, você já
1: tinha conhecido. E voltado, aí. Assim. Desculpa?
0: Quando você voltou, você já tinha conhecido o Eliseu?
1: Sim, sim. É, quando eu estava aqui, né? Uhum. Quando conheci Eliseu, a história do meu casamento é muito interessante. Sim. Porque eu sempre orava, né? Para Deus me dar um esposo, mas eu uhum. sempre queria um esposo cristão né, hum. é, forte em Deus Sim. só que assim eu não conhecia ninguém nas igrejas caseiras Sim. né, que a gente se juntava 4, cinco né? pessoas não era uma um possibilidade para eu conhecer ninguém Sim. e eu falava Deus, como que o Senhor vai fazer porque eu não conheço ninguém e um dia eu nunca esqueço em hum. uma conferência fora do país quando eu participei Uhum. e eu estava orando né, uhum. para meu futuro esposo e é, uma pessoa veio, orou para mim uhum. e quando eu a orar é, ela me disse que você está orando para seu casamento e eu falei, sim, estava muito feliz que alguém percebeu que eu estou orando <risos> porque não tinha falado com ninguém sim. e ela me disse ela nem era iraniana Uhum. Né? ela me diz assim é, Deus está me mostrando uhum. que seu futuro mar, marido né uhum. não será da sua terra será de fora Sim. e quando eu ouvi essa palavra eu não sabia o que fazer porque eu falava Deus é para mim algo né Sim. impossível achar alguém de fora como que eu vou achar alguém de fora né eu não conheço ninguém. Eu conheço uma pessoa que posso, né, uhum. ver possibilidades. Além disso, eu não sei a língua. Eu sabia na, na época inglês, né? Uhum. Mas assim, outras línguas eu nunca, nunca falava. Eu imaginava, né? E nós depois que eu cheguei aqui, né? Depois que eu, eu vi o Eliseu, uhum. assim, eu vi que realmente Deus é o um Deus de de, de loucura, né de impossíveis porque é, realmente não sabia português Sim. eu não sabia nenhuma quando conhece, palavra quando
0: português. você conheceu ele, você não, não falava português não... não
1: falava nenhuma palavra em
0: português meu Deus do céu Gente, como, 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 como o amor é lindo, né, rapaz? Olha ali rapaz, depois que ela conheceu Eliseu, pronto. Agora ela, ela, ela simplesmente deslanchou. Agora, olha aí, ó, fala português como ninguém. Eita! <risos> <risos> amor <bom>. faz tudo. <risos> Muito bom.
1: Isso é aí você,
0: então aí, aí, como é que você fazia pra se comunicar? Você chegou a trocar ideia com ele e tal? Porque se você, né, quando viu Eliseu, né, Deus colocou no teu coração uma alegria, né, porque tava ali vendo, viu que, né, que de repente despertou algo no teu coração diferente e com certeza da, da, da parte dele mais ainda, né, porque, poxa vida, tô aqui, ó, eita, uma iraniana agora, eu vou ter também que me virar pra poder conversar <risos> com essa menina aí, porque como é que eu vou fazer, né, então? Eu imagino a cabeça do Eliseu, como é que ficou agoniada também. Mas me conta aí, como é que vocês <risos> faziam? se comunicar.
1: Então é, era difícil mesmo quando eu falo uhum. e eu penso nossa como é que né, meu audience vai me acreditar mas porque foi exatamente <risos> assim é que não ele né ele não sabia inglês tipo Sim. eu nem nem podia com, contar o inglês dele porque eu Sim. falava inglês né e quando durante do nosso conhecimento a gente conhecia nos cultos, Sim. né, falava através de Google, meu Google Deus. tradutor, Sim. <risos> né? Quando liguei para para minha família, né? Uhum. Eu liguei para meu irmão e uhum. aí falei para ele, olha, eu eu tô conhecendo um brasileiro aqui uhum. que eu acho muito legal, é, eu tô conhecendo alguém uhum. e eu nunca esqueço meu irmão pegou o telefone e falou esquece e volta Meu Deus
0: (risos) E gente, assim, ó Pra você que não sabe Os irmãos, né, em outros países Melhor, lá no Irã pelo menos, né Os caras, meu, falou O o irmão homem, né, né, assim, Mona Falou, o o mundo parou, né Então assim, o cara falou, ó Tanto é que ele falou pra ela, ó E bateu o telefone na cara dela Mandou ela esquecer e voltar (risos) pro Irã E bateu o telefone na cara dela ali, ó Na hora, pá, acabou E sem conversa E aí, o que você fez?
1: E aí o que que fiz? Como sempre, né? Que ah. a minha irmã, que falei para você que tudo começou com ela, a minha irmã mais velha, uhum. ela, 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 ela entendia pelos anos de Deus, né? Sim. Ela sempre, ela é uma mulher né de oração, uhum. e aí ela falou, vamos orar, e se é de Deus... É, eu vou fazer tudo que eu posso aqui, uhum. para, né... Porque minha família ficou desesperada quando Eita. eu falei que eu conheci alguém de fora. Minha uhum. mãe ligava, falava, o que você está fazendo lá? Volta para cá, você foi para estudar, para, né... Porque uhum. você... assim, foi um, um momento muito, muito desesperador. Mas ela falou, eu vou fazer tudo para acalmar o coração deles, né? Uhum. E vamos orar. Ser é de Deus vai acontecer. São quantos e, irmãos ou
0: em... que você tem?
1: Nós somos em cinco. Cinco, ok. Sim.
0: Sim. Cinco. E aí a, a Só irmã, que... irmã continua uhum. trabalhando.
1: E aí, né? Falou que eu vou, vou aqui, vou conversar e tudo. A minha mãe ficou tanto bravo que é, a de minha mãe falou: você que fez tudo isso na vida dela. Você que desviou Eita. ela, você que mandou ela. É, porque foi tudo com a ajuda dela mesmo.
0: Sim. E, não podia negar. e
1: ela ajudou de novo, acalmou hum. o coração. E quando eu, né, a gente fala, não, eu, eu tô sentindo algo de Deus. É, ele é uma pessoa que realmente eu sempre orei. E tanto que eu conhecia ele, eu gostava mais dele, né, do uhum. Eliseu. E quando ele foi falar com o meu pastor, que é é pastor, eu tô gostando da Mona, e a gente tá orando, né, parece, né, pastor também, o que que ele fez? Hum. Ele falou, olha, agora você com a família da Mona, eu não vou fazer nada nesse mês. Meu
0: Deus. <risos>
1: ele dificultou o, na realidade. O pastorzão já né? conhecia
0: como é que funciona lá, né? Então, já falou pro ela... meu irmão, então vai orar mesmo, viu? Porque o bicho vai pegar pro seu lado. <risos> Mas aí conta. E ele falou, é. se
1: você quer ela, você tem que ir pro Irã, você tem que conversar com a família dela, meu você Deus. tem que conhecer. E isso foi um choque para Eliseu e a para a família dele, né? Para os dois, porque Vai que vocês cara... brasileiros, quando ouve do Irão, o que que Exatamente. vem fala,
0: vamos pegar o cara, botar dentro de um, de um, de um carro e explodir ele junto. Bum! É o que o cabeça, a família <risos> imagina. <risos> Meu Deus do céu. Mas e aí, o que é que ele fez?
1: E ele realmente foi corajoso, né? Boa. Eu... Nunca, nunca esqueço a atitude de, de coragem, né? Uhum. Ele falou que então, eu voltei, né? Depois de nove meses, quando terminei sim. o livro, eu voltei e depois de seis meses que eu estava no Irã, e aí ele decidiu de ir, de conhecer. Eita. E sim, e eu levei, pastor, toda a minha família no aeroporto.
0: Meu Deus!
1: <risos> <risos> para receber ele Meu Deus do
0: céu.
1: <risos> foi, foi momentos sabe, que eu nunca Sim. consigo esquecer, porque realmente foi, foi muito bom Sim. e ele também no, no, no visto dele, no visão do Eliseu também, a história é muito linda, uhum. porque ele fala sobre aeroportos né uhum. falou que quando foi no Garulho estava tudo tranquilo quando a hum. primeira parada era no Amsterdã, Sim. ainda estava tudo, tudo lindo, sob controle. Né? Tudo lindo. Mas quando entrei na Doha, tudo mudou. A Deus Roupa de Mulheres mudou. <risos> e quando chegou no Irã, e né? Tudo realmente foi muito diferente para ele. E, e ele já falava ele alguma coisa? Um...
0: Ele já conseguia arranhar alguma coisa em Irã, já em iraniano ou não? nada?
1: Nenhuma, pastor nenhuma Eita. palavra
0: Jesus amado, corajoso mesmo rapaz, e aí, aí? Aí ele chegou lá e quando ele chegou que, que viu a família todinha reunida, ele pronto já vou começar a apanhar daqui
1: <risos> Não, na, na realidade a minha família, os iranianos né? É são muito receptivos, ah, né, então. é, recebem estrangeiro muito bem, então, Sim. É, por ser um estrangeiro, ele foi muito bem recebido na família.
0: Mas ele deve ter é... pensado o seguinte, né, mesmo ele sabendo disso, uma coisa é ser estrangeiro agora outra coisa é o cara querer, né, tá querendo com pretensões, né, de namoro e casamento com a uma <risos> iraniana, meu, ele sendo de outro país, então ele deve ter pensado, meu Deus do céu, pode ser minha última vez, senhor, perdoa os meus pecados. <risos>
1: Exatamente. E quando chegou no dia de conversa, ele também conta isso muito muito legal. Que a família toda foi sentada, até meus sobrinhos (risos) sentaram quietinho para terem perguntas, né? Questionarem ele e tudo mais mas assim, ele achou muito legal o cuidado, né, da minha família por mim que eles se preocupavam comigo, e quando também não tinha a mesma fé que a gente, era difícil para eles tudo, né tinha que ser uma razão assim, caminhos de Deus, quem entende quem é de Deus, né quem entende conhece Jesus. Uhum. A gente hoje entende que eh, se algo foi muito impossível pode ser Deus mesmo porque só ele que pode realizar isso.
0: Sim, muito bom e e aí começa essa esse relacionamento mas quando ele foi para lá claro aí a tua família já já estava Uh, meio que aceitando, né? A gente brinca e tal, mas tua família já tava meio que aceitando a possibilidade mesmo de ele é, vir, né? A casar com você, a namorá-la, né? E tal. E. e então, mas aí quando ele chegou aí, uh, o que que mais, assim, uh, o que que ele, ele mais, ele. Uh, ele identificou como se fosse assim, uma barreira, houve alguma barreira, o pessoal botou alguma dificuldade, a, família, a tua família botou alguma dificuldade e tal, ou não, né, só o que que, e também, a outra pergunta também é, o que que acharam da atitude dele, né, porque veio, o cara foi corajoso, né, meu, ele veio de lá, veio do Brasil e, 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 uhum. e para poder, né, vir conhecer a família e tal, o que que, que, que a, a tua família achou de tudo isso?
1: Hum. essa pergunta é mu- uma pergunta muito boa, passou, porque é, quando Eliseu foi lá, é, ele é um músico, né? Ele, uhum. ele sabe tocar né, o, o piano. Uhum. E nos momentos que a gente não tinha o que falar, o que, que ele fazia? Porque ele não sabia a língua, a minha família não sabia a língua dele, né? Uhum. Ele começava a tocar e cantar louvores. Sim. Isso tocou muito o coração da minha família. De uma forma muito sobrenatural. Meu Deus. E eles conseguiram ver um amor diferente dentro dele. Tanto que meu pai, no último dia que ele estava voltando para o Brasil, meu pai chegou e falou assim para mim, "Eh, parabéns, filha, eu nunca acreditava que você ia escolher uma pessoa assim. Poxa. E aí, teve uma oportunidade para ministrar, né? Uhum. No coração do meu pai. E eu falei, pai, olha, sinceramente, não fui eu, né? Tudo isso que está tá acontecendo, foi Deus que fez, né? Foi Deus, olha, essa pessoa... Eu, eu nunca imaginava um brasileiro vir na nossa casa, pai. Você já pensou nisso? E aí, houve um momento que, né, ele... Eliseu ministrou o coração da minha mãe. E a convenção da minha mãe aconteceu quando Eliseu falou com a minha mãe sobre Jesus.
0: Já nessa primeira ida dele lá?
1: Sim, porque lembra que eu sempre falava que minha mãe era muito difícil, muito duro. Realmente minha mãe era muito coração duro, mas quando viu Eliseu, quando viu esse, esse amor, sabe... Comecei a ouvir ele, eu traduzia, né, para minha mãe nesse meio, mas foi através do Eliseu que a minha mãe aceitou Jesus.
0: Olha aí, rapaz, rapaz, o cara, além de tudo, ainda conseguiu fazer com que a sogra fosse morar com ele na eternidade, olha que coisa boa, rapaz, você quer gostar da sogra, hein? (risos) (risos) <risos> Meu Deus <risos> Muito bom E aí então, aí, aí, então a sua mãe se converteu nessa época e, e, e hoje como é que tá isso daí?
1: A minha mãe, né? Aquela mãe que implicava tanto com hum. a gente Mandou a gente embora da casa Sim. Rasgou a minha bíblia, bíblia. Mandou a minha, minha, minha irmã embora a minha mãe, essa mãe que eu estou falando com vocês é março ano passado, hum. desceu nas águas e foi batizado.
0: Glória a Deus, ela está lá ainda? Tá lá? Ela está no de Irã Deus. ainda está aqui?
1: Sim, tá. Está
0: lá no tá Irã? No Irã. Ah, Sim. Meu Deus do céu E os demais irmãos? É. Todo mundo já, já, já se converteu ou não? Ou ainda está no processo?
1: Hoje estamos orando é, hum. porque um, um irmão meu Uhum. né hoje está né hoje está com Jesus porque ele ele faleceu uhum. é, quatro anos atrás Sim. e hoje estamos orando para um irmão meu uhum. irmão e meu pai
0: Sim.
1: meu pai meu pai já leu a Bíblia quatro vezes Jesus, teve muitas perguntas e meu pai já quase tá convencido, sabe? Já Sim. tá pronto. Só única coisa que ele ainda não conseguiu entender: porque nós falamos que é filho de Deus, Jesus é filho, uhum. é, Deus tem filho. Isso para ele é, é um pouco difícil uhum. de entender uhum. e compreender essa parte. Uhum. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai tocar, né, o coração do meu pai, Amém. e ele tá, ele tá pronto, ele lê Bíblia, ele lê bastante Bíblia, talvez mais do que eu, <risos> ele lê. E, e acredito que Deus vai tocar o coração dele.
0: Legal. Eles já vieram aqui no Brasil?
1: A minha irmã mais velha, sim, sim. o restante não.
0: Ah, que legal! Mas uh, é, é, eu creio que um dia virão, né? E um dia que vierem aqui, eu acredito que eles vão ficar impactados, né? Com tudo que virão. Aqui no Brasil, né? Porque assim, assim como pra gente, né? Pra nós brasileiros é é chocante quando chega em em um país que tem usos e costumes diferentes, né? Pra eles também, claro, é bem, bem, né? Só que aqui o povo é mais. Eu eu acredito que o povo aqui é mais. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas o povo aqui é mais gaiato, né? Assim, mais brincalhão, né? Acho que o povo. Eu imagino que o pessoal no Irã é mais sério, assim, mais, né? Mais tranquilão e tal né e aqui não aqui o povo é meio gaiato né tudo faz tudo faz uma piada né você viu aí já né você já percebeu né?
1: sim, sim. não e... realmente pastor ah. o Brasil né ah. se tornou a minha segunda casa Amém. e aqui eu considero a minha casa né e eu amo esse terra Amém. de paixão Amém. eu amo brasileiros de verdade como se fossem os meus Sim. Né? então hoje acredito que Deus me colocou aqui é, aqui não só no projeto da vila porque é, projeto me deu a oportunidade de, de realmente é, ministrar e ser ministrado na minha língua Sim. Que fazia oito anos né, longe, agora voltei do ambiente de, da minha língua uhum. né, Que os fala falam farsa né? uhum. Mas eu acredito que Deus tem grandes planos ainda né? Porque é, um, uma pessoa, quando, quando Deus leva e traz de outra nacionalidade As pessoas né, para essa terra ele quer mostrar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa. E eu acredito que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo cada dia uma experiência sobrenatural na Vila Minha Pátria. E, e não foi a tua que esse visto foi liberado, o Brasil abriu porta, o único país que deu visto humanitário né só para trazer esse povo só para eles ouvirem uma coisa que Jesus é o caminho isso que eu precisei ouvir né 22 uhum. anos atrás hoje eu consigo ajudar outros ouvirem essa mensagem de evangelho
0: que legal e, e gente assim ó, a, a, a Mona depois você vai assistir esse bate-papo no, no Youtube é, vai estar tá no nosso canal do YouTube com certeza, daqui a uma, duas horas você vai poder assistir, você vai conhecer a Mona a Mona, ela tem os traços mesmos, né, de de, 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 de árabe, né, então ela tem a, a, a fisionomia mesmo de árabe e tal, né, e só que assim, a Mona, a Mona já tá brasileirada, gente, que ela, ela vive 24 horas rindo, né, assim, lá no, no, no Multiplique <risos> assim então assim, ó, ela já tá cheia da graça mesmo do senhor e tal, não sei se já tá fazendo piada também, né Mona, não sei se você já aprendeu a fazer piadinha também com o povo, né?
1: Tá aprendendo.
0: Tá aprendendo também, né? Mas assim, a Mona vive de bem com a vida, sempre rindo e tal. E ela tem os traços mesmo, né? De, 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 do povo árabe, né? E... Eu sou
1: persa, pastor. Desculpa em corromper você. Sim. É povo persa.
0: Povo persa, né? Ah, é. A gente faz essa e... confusão, né? Então, é isso mesmo. Então, a Mona, ela, enfim, mas ela tem os traços, né, que quando você olha pra ela, eu, particularmente, na minha ignorância, é árabe. É ar... Não <risos> adianta, é árabe.
1: Não sei como hoje, hoje eu estou em paz com
0: o povo árabe. Com o povo árabe né? E ainda tem, tem isso, né, Mona? Ainda tem esse negócio ainda, né? De, de Às vezes você. É, é comparar, né, é, pessoas que é de um país ou de uma de um lugar, né, de, um, de uma região, né, e aí você compara e às vezes até ofende, né, as, não é a nossa intenção, mas é pela ignorância mesmo, né, que a gente não conhece. Então é, ainda tem isso. Então, é, é, e de fato, é, é, agora ela falando a gente vai raciocinar é o povo persa mesmo. Ah, mas Mona, e aí você casou? E a, casou aqui no Brasil, né? E, e depois vocês conseguiram voltar lá? Você e Eliseu já casado ou não?
1: Na realidade, nós, é, Eliseu, né? Primeiro viagem uhum. ele fez para conhecer a família, voltou. Uhum. A segunda viagem, né? Foi para a gente casar. Ah, Só caso, que assim, casar mal. no Irã é uhum. complicado. É quando um homem estrangeiro casa com mulher iraniana é muito muito complicado uhum. porque o rapaz né, no caso Eliseu uhum. tinha que se converter para o islã ah, né? tinha que aceitar o islã para conseguir casar comigo uhum. e eu falei que não não precisamos casar aqui nós vamos fazer uma uma festa em família e amigos uhum. né uhum. mas casamento mesmo só fizemos aqui no Brasil, ah, no cartório sim. e também na igreja. Então, é, nós, é, tipo, é, né, de acordo com documentos lá uhum. no Irã, nós não somos casados, sim. porque tem essas complicações, né? Sim. E essa, essa, esse, não é uma raiva, hoje estou curado de, uhum. de chamar árabe, né? mas pensando, pastor... Todos esses anos uhum. que foi roubado da gente Sim. de conhecer a verdade que transforma as vidas que é Jesus, é, aconteceu com o povo árabe. Quando eles atacaram o nosso país, Sim. quando eles tra- trazeram uma influência do Islã. Uhum. E hoje a gente vê, países árabes estão vivendo mais livre uhum. do que o Irã o Irã se tornou um repúblico islâmico do Irã. Mas os países árabes estão vivendo em mais liberdade, livres, né? é, mais sabe? Mais livre do que, do que nós, que nunca fomos árabes. Né? Então, es, esses, essas questões que talvez eu falo que... Não, eu falo só para informar que eu não sou, não, não sim, sou árabe, sim, 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 eu sou sim. iraniana, né? Sim. E nossa língua não é árabe, é persa, é farsi, mas assim antigamente eu ficava realmente com muita raiva que, que por que que eles atacaram por que que uhum. eles tentaram é, né, aplicar o, o fé deles e roubaram é, se a gente teve o rei Ciro o rei Ciro era o iraniano Sim. a bíblia fala não, no Ezeias fala sobre rei Ciro uhum. porque a gente não continuou assim porque hoje temos que ter rep- público islâmico do Irã né, isso dá uma raiva que é, por muitas coisas, por exemplo, por que que eu não posso casar no meu país o uhum. jeito que eu quero uhum. esse é um, 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 um umas coisas que eu me questiono né, uhum. e tudo você vendo a história, tudo foi por influência dos árabes Sim. tudo que eles fizeram em nosso país é. E hoje, a situação é como que todo mundo tá vendo.
0: Sim. E a tua mãe, como é que ela, como é que ela faz para congregar lá o, o, o mona?
1: A minha mãe...
0: É, o é, mesmo esquema, a mesma coisinha, ela, ela vai nas pequenas casas, tá, nas pequenos grupos, nas sim, casas?
1: Pequeno, exatamente, com pequenos grupos caseiros, né? Hum. Que eu... Quando eu comecei, depois de dois anos, eu fui colocado para cuidar de um grupo de jovens, né? Uhum. Primeira experiência minha foi com Juventude do Irã. Lá. Lá Isso, no Irã, lá Irã. sim. Uhum. Isso, depois eu comecei, né? Eu, eu não sabia, quando eu entrei na junta, uma coisa muito interessante. Uhum. No Sede, né? no Rio de Janeiro, eu vi que tem alguns partes na sala uhum. um parte de, de oração outra parte de plantação da igrejas. Uhum. eu vi várias assim, salas várias diferentes setores, né? uhum. e eu lembrei, falei, olha sem a gente saber sem nunca a gente foi treinado para essas coisas, uhum. mas a gente fazia isso, a gente plantava as igrejas né, inclusive eu, eu fiz eu plantei uma igreja de mulheres com uma mulher e a gente chegou de chegar a de 15 mulheres meu que Deus. tinha que dividir os grupos
0: Olha
1: aí, grupo de jovens né? começou Sim. a multiplicar e crescer para glória de Deus e quando eu vim aqui vi que existe uma estratégia para cada coisa Sim. mas esses estratégias Deus já tinha nos dado, né, Meu Deus. lá no Irã.
0: Aqui só veio... A, a... Aqui só veio testificar o que você estava fazendo lá, era o caminho, o, o caminho já, né, que o povo estava aqui ainda, né, <risos> a, aprendendo e você já estava fazendo lá o trem sozinha. Meu Deus do céu, que coisa linda. Sim,
1: foi muito lindo, foi muito lindo
0: vendo isso. Que muito legal. lindo. o ah, Mona, e aí, ah, hoje, por exemplo, é, você falou que é, isso continua lá, você, né, você fez, é, é, criou grupos cresceu, plantou igreja, a coisa tá acontecendo, deixou frutos lá, vidas que estão lá, é, é, nesse trabalho e tal, e, e aí você falou que lá a igreja é perseguida, se for pego fazendo, é, é praticando o cristianismo, um um, 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 iraniano for pego, o que acontece? Vai preso, o que que acontece?
1: Geralmente começa assim, né? Hum. Depende do seu né, tamanho, do seu atividade. Né? Grau
0: de envolvimento.
1: Isso, envolvimento. Hum. É, tantas cidades que você vai. Hum. <risos> quantas pessoas que você evangeliza, né? Hum. E Mas assim, eles começam a ameaçar, tipo, sai do país. Primeira coisa que eles pedem, sair do país. Hum. E se a pessoa não sair, ele vai ser preso. Sim. ele vai ser preso e e depende de todas as né é, todas as conversas que eles têm entre eles e juiz uhum. um, nós tivemos muitos mártires né uhum. iranianos que foram mortos é, por nome de Cristo uhum. que hoje até hoje o, o pastor Haik não sei se vocês ouviram a história dele mas a história dele está disponível em YouTube uhum. e no inglês também vocês podem ouvir o pastor Raik, ele ele evangelizou o Irã inteiro. E ele viajava e eu nunca esqueço, ele sempre falava: "Eu tenho uma a esposa, né? No uhum. caso ele, ela um dia falou, falou: "Meu esposo sempre tinha uma mala pronto uhum. na frente da porta" uma mala que ele colocava coisas necessárias e essa mala sempre ficava na frente da porta e a gente perguntava o que, que, por que você sempre tem essa mala na frente da porta ele falava porque a vida de cristão é assim hoje Deus quer a gente aqui amanhã pode ser que outro lugar então nós sempre tivemos que estar prontos e ele sempre estava pronto, uhum. sempre com uma mala na frente da porta. E assim que ele viajou o Irã inteiro, ele viajou até hoje. Frutos dele, músicas que ele cantou, louvores, está abençoando a igreja do Irã. Uhum. né? Os filhos dele são bênçãos hoje, em louvor, em palavra. E a gente vê que temos exemplos grandes, o corpo dele foi cortado e mandado de uma sacolinha para a família e e mais é, a história dele sempre toca os corações sim e, e ele amava Jesus e a gente via isso na vida dele
0: meu Deus é, e, e e Mona e aí quando você veio para o Brasil né o que que você uh, começou no tocante à religião, né? Você descobriu, claro, o caminho. Mas aí aqui você foi uh, desenvolver, né? A tua fé, foi desenvolver, uh, foi caminhar com Jesus, conhecer agora coisas para fazer, né? Como aí agora depois? Com quanto tempo que você veio para para a vila minha pátria? Quanto tempo você estava aqui, aqui no Brasil?
1: Quase dois anos na vila, oito anos no Brasil.
0: Sim. e Então, com seis anos que você estava aqui, você foi para a vila. Você conheceu a vila. Sim. Sim. E como é que foi essa... Como é que, como é que você conheceu a vila, minha pátria? Quem foi que te fez esse convite?
1: É, na realidade, antes de eu conhecer a vila, uhum. eu fiquei sabendo... Que os afegãos estão entrando no Brasil através de visto humanitário. Sim. E eu, sem saber sobre nada, eu não conhecia a junta, não conhecia a vila, não conhecia nada, eu só comecei a receber as mensagens das pessoas. Porque eu dava aula de inglês, né? Todo mundo me conhecia como uma professora de inglês no CNA. E através de um amigo meu telefone foi dado para alguns afegãos uhum. e eles entraram em contato. Uhum. E nós fizemos um grupo, né, uhum. online é, para eu ensinar o português para esses afegãos que chegaram no Brasil. Uhum. E eu tinha alunos em vários lugares no Brasil, uhum. né. É, a gente tinha por volta de 30 alunos uhum. e toda semana eu dava aula dois dias por dia dava aula de uma forma voluntariamente o português para eles, uhum. para ajudar e depois é, quando a igreja, a primeira igreja batista em Limeira uhum. é, foi visitar a vila levava leite né, o pastor Marcos com membros da igreja eles levavam leite, doação de leite para a vila uhum. e quando um dia uma, um membro da igreja lá, é, viu necessidade, viu o povo, lembrou do Eliseu, porque era amiga da família do Eliseu, uhum. e Eliseu casou com iraniana, e ela foi pesquisar se a língua é a mesma coisa, afegão, irã, ela Sim. pesquisou e ela viu que a língua é a mesma coisa, avisou para, né, um Na época era pastor Gilberto, junto a Missões mundiais, falou que, pastor, eu conheço um iraniana que mora em Limeira. E será que vocês, ela é um cristão, ela é uma pessoa, né? Explicou um pouco sobre minha vida. E o pastor quase não acreditou. Falou, como assim? Um iraniano no Brasil, no, no, no Limeira? Falou, sim, pastor, ela é um iraniano. E o pastor viajou para Limeira, só para ver se é verdade, <risos> <risos> e o pastor Gilberto, a gente nos, né, nos vi no, né, primeira igreja batista em Limeira, Ribe uhum. de Limeira, e o pastor conversou comigo, né, eu expliquei minha vida, como aceitei Jesus e tudo... E depois ele levou para a Fabiola, né? Uhum. Falou com a Fabiola que conheceu um iraniano que fala a língua e tudo. Depois a gente conheceu o Fabiola, né? Uhum. A, a Fabiola... Eu não posso não falar isso porque tenho que falar. Sim. <risos> eu tô com muita saudade dela. Sim. Mas olha, Fabiola era uma pessoa é, extraordinária com que eu conheci em Jesus. É a Fabiola
0: Molulo, viu gente, que ela tá falando aí, é aquela que já apresentou o programa aqui na rádio também, ela tava como coordenadora lá da Vila Minha Pátria, mas ela já saiu, já foi para outro desafio, né, por isso que ela tá falando que tá com, que tá com saudade da Fabiola, porque elas trabalharam juntas aí. Mas
1: continua. Sim, assim, é, é uma prazer, sempre será um prazer uhum. trabalhar com Fabiola, porque eu falo, mas quase tô chorando, porque uhum. eu... De, de paixão eu amo ela. Sim. De todo coração eu amo muito Fabiola. Aprendi muito com ela, né? Na vida, caminhada com ela. E como ela é parecida com Jesus, isso me inspira muito. Amém. E assim que, né, conheci a Junta, conheci a vila, nunca tinha conhecido, nunca tinha ouvido nada. Uhum. E nós, eu e eu né, decidimos para ser voluntário, né? Fomos para a vila e aí, eu nunca esqueço, o primeiro dia que eu falei no restaurante, né? Uhum. Falei farsa com o pessoal. Aí eu vi a reação dos acolhidos. Isso foi muito lindo para mim. Legal. Que alguém tá falando na língua deles, eles Sim. estão se sentindo em casa. É, isso assim, não, não consegui mais voltar para a minha rotina, né? Sim. E... de hoje estou na vila.
0: Legal. E hoje, quantos, quantos afegãos tem na vila? Uh, o oh, Moná?
1: O número atualizado, pastor, eu acho que é porque ontem recebemos uma família. Oh, Três Deus. dias atrás, de novo, recebemos uma família. Uma família recentemente saiu para Uhum. interiorização, mas é, por volta de 140 pessoas Eita. hoje, uhum. e 33 um, palestinos, árabes oito famílias e... temos hoje na vida
0: sim, e, 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 e iraniano tem algum não?
1: uma, uma e... iraniana ah, que casou ai. com um afegão Oh. Então, marido é afegão Mulher é iraniana Ah,
0: que legal, sim. que bacana E casaram uh-huh. aqui no Brasil?
1: Se conheci... Estão em Brasil
0: Pois é, se conheceram aqui no Brasil?
1: Sim, sim, eu conheci na vila Eu conheci sim. na vila sim. Sim. Não,
0: Eu falo, o casal se conheceu aqui no Brasil? Se conheceu aí na vila? também? Não,
1: não, não, eles já vieram casados Ah, ok Eles nice. já, já viram casados ah, aqui okay. é, Casaram lá no Irã
0: Ah, ok Muito bom. E aí quando você chegou aqui no Brasil... Quando você chegou na... Quando você foi trabalhar, melhor dizendo, né? Que você foi se relacionar com o Brasil, você foi ver aqui a... a, Como é que era aqui no Brasil, porque assim... Uma coisa é você tá fazendo algo lá no Irã que se você vacilar você pode ser presa, você pode ser expulsa do país... É, melhor, não é nem expulsa, que você não falou que não é expulsa é você, eles te dão a opção de você sair se você não sair, você pode amanhã ser preso e quem sabe amanhã pode até acontecer coisa pior com você se eles te identificarem como alguém que está que tá, uh, querendo continuar fazendo evangelismo, missão lá e tal sendo que né, sem autorização ou sei lá, até porque acho que nem, nem autorização autorização existe para isso, né que quando eles identificam a pessoa ela manda sair do país né uh, mas aí quando você chegou aqui no Brasil, onde aqui o Estado é laico, né? Ou seja, pratica-se todas as religiões, pelo menos era pra ser, né? Porque a coisa tá começando a mudar um pouquinho, mas uhum. uh, até então o Estado aqui, até onde a gente entende, o Estado é laico, né? Então a gente aqui pratica-se todas as religiões, são livres aqui. Uh, e aí uhum. quando você chegou aqui que viu a galera praticando o cristianismo, você falou lá que vocês vão para a igreja lá. Pode estar tá nevando, chovendo, mas chegou o dia de ir para a igreja, vamos que vamos. Né? Então, assim, e, assim e, tem, e, e eu já vi testemunhos, inclusive, viu, Mona, de pessoas que moram na China, que moram né, é, 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 em países é, muçulmanos, né, dizendo o seguinte: que eles não veem a hora, o dia né, de chegar para irem para a igreja né? E aqui não, aqui é, ah, hoje não, hoje eu não sei se eu vou, hoje não estou muito afinado né? E tal, aqui a gente é mais relaxado nesse sentido. Quando você chegou aqui, você estranhou isso assim também ou não? Ou, ou você aprendeu, você entendeu que é uma cultura mesmo e tal, que que não era para ser assim, mas o povo às vezes leva o trem relaxadamente e tal, o que é que você achou disso?
1: Hum. Olha, quando eu cheguei, como a gente tinha experiência de igrejas caseiras, igrejas células pequenas, uhum. a gente realmente vivia o, o comunhão, né, uhum. com os irmãos. A gente sabia que, é, né, a gente vivia de uma, um mundo muito perto um do outro. Uhum. Quando cheguei aqui, é, eu entrei numa igreja muito grande, e confesso que assim eu gostava um momento de louvor no início que eu não entendia nada mas Mas... eu gostava desse mas a música era boa né? né? a música era boa (risos) e aí eu ouvia, eu adorava na minha língua aquele liberdade era muito interessante para mim né? porque nós quando lá no Irã a gente colocava louvor sempre tinha uma pessoa na frente do apartamento olhando naquele de pelantão para ver se alguém está passando para a gente abaixar a música a gente abaixar o o jeito de cantar sempre tivemos alguém na na frente da porta de pelantão para olhar para a segurança do grupo mas quando eu vim aqui Claro, esse liberdade é, é muito interessante para mim. Só que assim, quando uma igreja, é, porque Jesus, né, sentava na mesa, comia com os discípulos, né, uhum. é, esse esse comunhão, eu acho que é necessário. Uhum. As igrejas grandes, é falta muito isso. Eu eu senti muita falta de esse comunhão, esse sentar na mesa, compartilhar o pão, né? Esse relacionamento perto dos irmãos que você pode se sentir. Pelo menos eu que né, vim aqui sozinha, para mim, era muito necessário ter esse ambiente de pessoas perto. Isso faltou, né? Pra mim isso faltou, porque a igreja se tornou uma, não sei como falar, um, um lugar que só ir e voltar. Quase não tinha mais. cada
0: um por si, Deus por todos, né?
1: Mais é, ou menos isso, né? Não tinha mais aquele envolvimento. Assim, a hum. minha vida lá, a minha irmã, trabalhava dia todo, hum. chegava às seis horas em casa, eu bem lembro. Uhum. Ela, por isso que ela, às vezes, eu falo que você é minha, meu exemplo. Uhum. Ela chegava cansada de trabalhar, né? E ainda nem trocou, começava a cozinhar. E nossa cultura não é cozinhar uma coisa simples, não. Quando você tem visitas, você no mínimo faz dois, três tipos de comidas que a mesa, né, sempre mesa, tem que ter farta, alguma né? coisa para comer. Uhum. Ela começava a cozinhar, né, uhum. e não parava. E aí ainda tinha que sentar, preparar comida de, né, do espírito. Comida de corpo, ela já preparava. Uhum. Comida, né, a pregação, a palavra sempre era com ela. Então, a gente aprendeu a igreja assim, servir... Limpava a casa, preparava comida, ainda preparava a palavra. Fazia tudo para juntar né, os ovelhos, juntar o grupo. Você entende? Então, isso é uma visão que nós temos da igreja. Nós, como os líderes, a gente fazia tudo. Preparava comida, preparava palavra Preparava casa Buscava às vezes membros que não tinham carro Para vir, para participar né? Isso isso foi uma coisa que a gente aprendeu Ser igreja assim
0: que legal. E, 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 e Mona, e eu tava, você estava falando aí, eu estava tava lembrando, é, existem também os, os muçulmanos radicais, né? Aqueles que tolerância zero para outras religiões e, e a ponto de ter aqueles extremistas, né? Que de fato é, querem mesmo, é, é, em nome da religião, né? É, Exterminar toda e qualquer ameaça para essa religião. Você teve esse tipo de problema? Você a tua família teve esse tipo de problema com algum algum muçulmano radical lá no teu país? Ou até mesmo aqui no Brasil? Não sei se você já sofreu alguma perseguição aqui no Brasil pelo fato de, né, de, 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 de ser uma, 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 uma iraniana cristã, né? Você já teve algum tipo de de ameaças Ah. à tua vida lá? A tua família também, inclusive, já teve algum problema lá com com muçulmanos radicais? E aqui no Brasil também?
1: Hum. Lá, como eu falei no início, né, a família do parte do meu pai né, são pessoas muito muçulmanos, muito radicais. Claro, como família, a gente sempre tem o amor né? o carinho para eles mas assim eles são pessoas que são do governo então pessoas que têm que ser muito radical né? claro por sabedoria nós nunca abrimos o nosso fé com esse tipo de pessoas e até hoje Deus Deus nos protegeu mas assim O que que eles sabem, talvez, através dos outros membros da família, não sei se eles sabem, mas a gente tentava compartilhar Jesus o máximo possível. Só com algumas pessoas que a gente sabia que não dá para brincar, realmente, né? Eu sei que eles sabem, eu sou ex-muçulmana, né? Então, isso é normal e... Acontece, né?
0: Sim. E assim, gente, para que fique claro também, para você que não conhece ainda sobre a Vila Minha Pátria, a Vila Minha Pátria, ela. ela acaba. É repatriando família, é, 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 não sei se esse seria o termo, mas enfim, ela, ela traz famílias, né? Uh, traz afegãos, né? O, enfim, todo essa, esse povo que, que de alguma forma está fugindo de uma situação de conflito e tal, a Vila Minha Pátria consegue trazer para lá, mas assim, aí às vezes a gente fica pensando, mas acho que essas pessoas que vêm tem que ser tudo crente, né? Tem que ser tudo cristão e tal, né? E não, né, Mona? As pessoas vêm, uh, elas estão fugindo de conflito, mas não são cristãs, pelo contrário, são muçulmanas e, como ela vê, é, 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 e, 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 e muitos deles, quando chegam aí, ficam escandalizados de ver, por exemplo, uma mona da vida que é uma mulher e ex-muçulmana, né? E por isso que elas ficam assim impactada. Como assim? Como que essa, né? Que essa moça consegue fazer um negócio desse, né? E tal. E, e então é impactantes. Assim, é impactante é para elas. Então lá não tem só cristão, não, né? Pelo contrário, é, as pessoas que conseguem chegar até a vila minha pátria, elas estão vindo como uma família e a gente está aqui trabalhando para que essa família seja é, ambientalizada, para que ela, daqui a pouco, seja interiorizada em algum lugar, né? E é, esse é o trabalho da Vila Minha Pátria independente de é, confissão de fé claro que quando essa família chega aí elas vão estar tá participando né? ou, ou vão estar tá ouvindo vão estar tá, vão tá, é, é, ouvindo palavra e tal, ainda mais porque temos lá a, a Mona quem mais fala é, é, o, iran, o iraniano ou o, o afegão né que é a mesma é, é o mesmo idioma né que você falou é, quem mais fala aí o Mona, Assim, que trabalha aí junto com você tem mais alguém que fala o Eliseu já já desenvolve fluentemente já não
1: não, é, não, <risos> não. Eles, <eu> não, <risos> eles, não teve muitas oportunidades, mas não aproveitou. É mesmo? Ei, <risos> não, tô brincando. <risos> eu, como eu sempre dava aula na escola, aí chegava para ele sempre cansado, né? Então, é, realmente eu nunca ensinei uhum. o, o, o farce para Eliseu né? Uhum. Fácil, mas é, na vila bom. Tem gente que aprendeu um pouquinho, né? Tipo o Renan dá aula Hum. e fala, arranha alguma coisa farsa. Jennifer conseguiu se né, adaptar e aprender melhor de todos. Eu acredito que é Jennifer que fala melhor, né? Hum. Aprendeu bastante coisas, né? Mas a questão de comunicação às vezes fica complicado. Porque eu sempre dei aula de, de línguas, né? A língua é algo que nunca para. Você, eu estou aprendendo hoje, depois de oito anos. Então, uhum. esse, esse desejo de aprender tem que ser uhum. continuamente, porque Sim. senão você não vai. Mas é uma boa oportunidade com 140 afegãos falando uhum. farce. É, quem quiser pegar, vai pegando. Sim. Tem como aprender. Sim, tem como aprender.
0: É, até porque quando, quando saem daqui que vão para lá, eles aprendem, né? Não tem outro jeito, tem que aprender. Então eu acredito que, que acaba aprendendo, sim. E, e uhum. tem muita diferença do, do, da, do farsi para língua árabe? Tem muita diferença, não? Na, na conversa?
1: É totalmente, totalmente diferente. Ah, é? Totalmente. Alfabeto é, é, no, forma escrita de alfabeto é igual, uhum. né? eles têm mais, algumas letras mais do que a gente, mas assim, a fala, conversa, as palavras são muito diferentes. Tanto que eu não entendo quando eles falam árabe. Muito bom. Eu não entendo. Sim,
0: muito bem. E, e Mona, e esse conflito ali, é, na faixa de Gaza, vocês já receberam famílias também de lá, né? Palestinos que vieram dali, dali já refugiados, Sim, né?
1: Sim diretamente. Sim. Diretamente. Eles vieram com, com muitas traumas, né? Uhum. Eu bem lembro no, no primeiro dia que a gente recebeu eles, uhum. eu fui falar com o senhor Farahot, né? E eu falei, ah, como que está a Palestina? Como que... Eu foi né, bem uhum. simpática para falar, ele falava inglês e ele assim, de repente ficou bravo assim, falou assim, palestino não, é Gaza Gaza, tipo, uhum. como se fosse eu machuquei alguma coisa né, uhum. é, quando falei sobre palestino não falei do Gaza uhum. porque para eles, a faixa de Gaza é um local é super, né? Estratégico e ele queria que só falasse sobre o a faixa de Gaza, uhum. né? E então, eu lá eu percebi. Nossa, eu tenho que mudar, tem que estudar alguma coisa porque uhum. eu acho que eles não estão gostando. Quando você mistura as coisas, e nós, 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 como povo de Deus, o que, que nós podemos fazer? é realmente orar, né, Uma oração, uhum. é, para mim, não é fácil, porque, só para você ver, na vila, nós temos quatro nacionalidades, uhum. né, temos palestinos, temos afegãos, temos do Irã e temos brasileiros, uhum. e, sabe, eu, eu tava esses dias pensando, né, é, talvez o, o, o razão esses conflitos tudo isso que acontece porque o governo islâmico do Irã sempre sempre era contra do Israel né uhum. a gente aprendeu desde crianças Sim. a gente maldiçoava o Israel sem saber o que que a gente está falando mas uhum. era uma maldição para Israel
0: era ensinado e né?
1: hoje também eles estão fazendo isso então é o Irã que eles estão representando é, é uma vergonha para nós, né? Sim. Mas o, o Irã que eu estou tendo, estou tentando ser com graça de Deus, uhum. é um Irã que pode ser cura para as nações. Você entende? Para pegar na mão de um afegão, chorar com ele, para abraçar um, um palestino e, 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 e deixar ela sentir que ela está em, em lugar seguro uhum. é Pra mim, muitos dias é emocionante que eu, eu sempre oro, Deus, por favor, mostra o Irã de verdade e me usa como um Irã é, que construi, não como um Irã que tá destruindo, uhum. né? Porque isso para nós é um, um dor, uma uhum. vergonha uhum. de ver o seu governo tá bancando todos os terroristas, tudo guerra, tudo, né? Mas eu quero ser um Irã que ajudo, que abraço, que construo. Sim. Né?
0: É, a, gente, a gente vê, e assim, e o ruim de tudo isso, porque é, isso é conhecido no mundo todo, né? Que tem essa, essa ligação mesmo do governo iraniano. E com isso tudo o povo é que sofre, né, é, é, o, o Mona? Porque assim, é, quando tem um, um, um governo nessa, nesse sentido a qualquer hora eles podem ser combatidos, né? O governo pode vir ser combatido, né? Inclusive por Israel, que vira e mexe, Israel também tá ali, né? Recebe, às vezes vem, vem mísseis, vem coisas que, que Israel tá achando que vem de lá do Irã. Então, a qualquer hora pode ter um problema né? de Israel revidar em relação ao... ou fazer alguma represália em relação ao governo iraniano, né? Consequentemente, Estados Unidos, e aí é o povo que não tem nada a ver, não concorda com isso, né? Ah, É que nem o o nosso... ah, ah, quer dizer, o presidente do Brasil, né? Este ser que aí está, né? Que Papai do Céu tenha misericórdia desta alma e que um dia ele possa ter um encontro com Cristo, ele foi agora em, é, numa, num discurso. Né? lá na, ah. na, na, no país onde ele foi, uh, e lá ele simplesmente falou um monte de asneira e dentre elas veio comparar esse, esse conflito de Israel lá na, na faixa de Gaza com Hamas, que é um grupo de terroristas, fizeram uma barbaridade agora recentemente, e o maluco pega e fala que os israelenses, né? Que Israel uh, estava fazendo veio comparar o que Israel a guerra que esse combate que, que Israel está fazendo para tentar caçar esses terroristas, né? Uh, que é o que a gente tem a certeza e entende que é que eles estão fazendo. Mas aí o maluco foi veio comparar isso com uh, 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 o Holocausto sendo que o ah. povo de Israel foi quem passou por isso, foram os judeus que, que que foram vítimas do Holocausto e aí criou um mal-estar tá aí até agora até tá uma situação horrorosa, né? Já ele já não é mais tá, o o, o, o primeiro ministro de Israel, já falou que ele é pessoa não grata em Israel, ou seja, não volta mais lá nunca, né? Aí uma, enfim, virou um, um, um problema gigante, né? É, é, é... diplomático entre Brasil e Israel e tal, né, então assim e a gente vê que o governo faz toma decisões pessoais ali de algumas cabeças e e o povo paga o pato Infelizmente, né? Sim, o povo é que paga sim. tudo, né? Tem que responder por esse maluco que vai lá e fala o que você não concorda, né? Que é hoje sim. o que, infelizmente, acontece no Irã. E claro, é, agora aproveitando a oportunidade, a Mona, ela representa exatamente esse Irã, né? Que quer como qualquer outro país de bem, né, que quer é, é, abraçar, que quer é, cuidar, né, que quer, então uhum. assim, você que tá ouvindo a gente hoje aqui nesse bate-papo, coloca o nome da Mona nas tuas orações, a família da Mona, que tá lá no Irã, né, e coloca o, o, o país do Irã, né, para que Deus possa fazer algo que venha, sabe, revolucionar aquele país no sentido de, né, de mudanças de governo, de, de inclusive tirar essa, esse nome, Flamengo. né, que é um país islâmico, né, que é uma república, república, é, eh, é, islã, né, é, iraniana, então assim, para tirar isso, eles simplesmente, é, 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 monocratizaram ali a, a, religião, né, e tal, e impedindo do povo ser livre, né, e vira e mexe, tem os grupos radicais que se levantam, e querem piorar mais do que já é a coisa. né? então assim, que você ore pelo pelo país, que você ore pela Mona, ore pela família dela que estão lá estão se convertendo, né? a mãe já está com Cristo, já se converteu, já está aí caminhando com Cristo a irmã dela que foi a primeira, o pai dela, falta só levantar a mãozinha mas já é crente né? e a coisa está acontecendo né? então ore por essa família ore por esse povo né, que precisa muito da nossa intercessão para que o Papai do Céu possa estar intervindo nesse lugar. Ô Mona poxa vida a hora voou, né? Eu nem sei se você tá de, tá de boa, se você pode ficar esse tempo todo comigo aqui <risos> mas já são 11:36, h 36 meu Deus do céu, mas assim gente olha, eu, 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 eu tô muito feliz de poder conversar com a Mona, porque olha nesse pequeno bate-papo aqui Às vezes, talvez as pessoas que estão nos ouvindo, né, ela deu o testemunho dela de casamento. Ela estava lá num lugar onde ela ela colocou um propósito no coração dela, que ela queria casar com alguém que fosse forte em Cristo. Ou seja, uma pessoa firme com Jesus, né? E só que lá ela não via perspectiva nenhuma aí pra acabar de completar ela vai num evento e a pessoa, alguém chega com ela e fala, ó, você vai casar com alguém de outro lugar de outro país, aí talvez na cabecinha dela venha assim, como assim, eu quero casar com um cara que seja crente de verdade né? e, 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 e aí assim de outro país, como assim que aí, eu tô aqui né, no Irã como é, que eu vou fazer, como é que vai ser isso e tal e, então, pra você que tá aí de repente numa igreja pequena, que você olha assim, né? Você tá aí, tá com 22 anos, 25, né? E tá olhando assim, já começa a olhar e fala: Meu Deus do céu, não tem ninguém que eu possa casar aqui nesse lugar. Como é que eu vou fazer, hein? Eu não vou em lugar nenhum, eu só trabalho aqui, Jesus. Talvez você tenha a tua oração. Eu já ouvi várias pessoas, viu, Mona? Várias meninas principalmente. Né? E rapazes também, né? Orando, porque ele olha assim, ele olha pra, pra o rebanho, né? Ele olha assim: Meu Deus do céu, eu não vejo ninguém aqui não tem ninguém que eu eu gostaria de casar. Como que eu vou fazer pra eu casar com alguém que não seja julgo desigual? Como que eu vou fazer? E às vezes o cara tá entrando em pânico, né, e tal. E a Mona... Continua aí, ó.
1: Com certeza não era pior do que a minha situação, né? <risos> Porque eu não conhecia mesmo.
0: Então, né? Não conhecia
1: e, ninguém. E você, a, a,
0: a probabilidade era
1: muito. era, era, era
0: surreal, né? Não dava para poder acontecer é. isso, né? E, 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 e eis que surge o profeta Eliseu. Né, mais uma vez e, <risos> e venha sendo abençoado também, com certeza e Mona, e aí qual é as, quais são as expectativas hoje de vocês, né, da sua do Eliseu, aí na, na, na nossa pátria, o que que vocês Pensam em fazer? Existe a possibilidade da nossa pátria eh, eh, expandir para outros outros estados? Você está sabendo de alguma coisa nesse sentido? Vocês mesmo, o que que vocês pensam em fazer para a expansão desse lugar, desse trabalho que é maravilhoso, né? Existe essa possibilidade? Você sabe de alguma coisa nesse sentido, não?
1: na realidade eu não sei sobre esse sentido né, se vai ter oportunidade de expandir para outros lugares mas eu vejo o desejo que muitos afegãos tinham para ter uma igreja né, o o nosso desejo é ajudar eles para que eles consigam ter e ser a igreja afegão né? Uhum. É, eu realmente gostaria e gosto de no ajudá-los Brasil você tá falando. no Brasil Sim. isso, uhum. é, muitos querem ter essa igreja muitos saíram, né? infelizmente uhum. é, do Brasil para Estados Unidos, Canadá mas uhum. é, os que ficaram têm muito desejo de, de ter uma igreja é, afegão né? uhum. aqui no Brasil uhum. e Eu, né, particularmente, eu faço tudo, né, tanto com a Mona, com as minhas experiências que teve lá, de né, construir, plantar as igrejas, e tanto com a Vila Minha Pátria, né, que somos uma equipe que trabalha dia e noite para ajudar esse povo, né, para que esse povo é, realmente conhecer a verdade né é, a gente dá comida a gente dá casa a gente dá tudo para eles uhum. mas o maior desejo do nosso coração é que eles conhecem a verdade e se alimentam, né, uhum. desse pão que é Jesus, pão da vida, né. Amém. E eu não sei se vai ter mais unidades uhum. da Vila Minha Pátria em outro lugar, né. Uhum. Mas é, estamos aqui, né, é, disponível para o que Deus falar e onde que Ele quiser, é, a gente Fica, né? O meu Sim. desejo, pastor, o meu uhum. desejo, é claro que hoje Deus trouxe os afegãos aqui uhum. né? com todo o coração para servir esse povo, servir a igreja do Afeganistão, né? uhum. mas o, o meu desejo, com certeza, é um dia voltar para meu país e, 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 e trabalhar lá. Né? e ter, um, ter uma igreja ser uma igreja com os irmãos lá, então é, isso, isso é um desejo do fundo do meu coração sim né? porque... mais assim a... até quando Deus permitir estar aqui uhum. junto com esse povo servindo eles, com certeza a gente está aqui e a gente está né, é, obedecendo o que Deus fala com a gente.
0: Amém. Então é isso. Uh, a, gente, a, gente, a gente quer muito, né, que, uh, que pelo menos essa política no país no, 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 no Irã possa mudar, né? Até porque uh, como é bom, né, se você puder, como seria bom, né, se você pudesse chegar, voltar para o Irã, né, Mona, aí poder pregar a palavra livremente e tal, mas mesmo assim existe o desejo, né, de você voltar para lá porque tem a tua família que precisa né, ser ganha para Jesus. Sim. Tem amigos que você ficou que ficou lá, colegas de faculdade, esse povo que precisa conhecer essa verdade que você se conheceu, né, e que você, eu tenho certeza, que, que grita dentro de você para que você pudesse alcançar, possa vir, né alcançar também essas pessoas. Né, e eu creio que o é, que Papai do Céu pode sim é, é, que o Papai do Céu pode sim fazer, né, esse, essa coisa acontecer, sim, né. Mona, eu... Amém. Quero muito, muito, muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente. Obrigado por Ai, atender meu. esse convite, né? Uh, eu, eu queria, eu, inclusive, eu queria devolver a palavra para você. De repente, se você quiser falar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui, que você achar interessante, né? Qual a nível de informação ou, ou enfim, fique à vontade, tá? Pode, pode ficar à vontade aí. E se você tem mais alguma coisa que você gostaria de, de estar falando para todos os nossos ouvintes.
1: É, uma coisa que eu gostaria de pedir, né? Uhum. É, o nosso trabalho com, né? No, tô falando espiritualmente, né? Na vila, é, nós temos, né? Grupos de cristãos que a gente está caminhando com eles. Então, eu quero pedir para cada um que está ouvindo agora a gente uhum. ore para a vila minha pátria, ore para o um trabalho com, né, cristões principalmente, porque nós, é, às vezes estamos em, em ataques na realidade. Uhum. Então eu quero pedir realmente oração pessoas que realmente são fiéis em orar para a vila, orar para nossos cristões, porque às vezes vem ataques, né, espirituais e nós é, isso nós sabemos né que vamos ter né no caminhando uhum. com Jesus. É, diabo não está feliz de uhum. tudo que a gente está fazendo lá. Então, é, eu quero aproveitar né esse, essa oportunidade para pedir oração. Orem para mim, orem para a vila, orem para é, afegãos cristãos e orem para é, corações dos palestinos, que Deus realmente toque os corações e nós queremos ter convertidos né da faixa de Gaza e quem sabe Deus vai Deus vai tocando né coração deles e também orem para facilidade de, de conversar, porque essa parte do árabe é difícil, uhum. né? Uhum. Um pouco, porque nós não temos alguém que fale fluentemente o árabe. Então, uhum. é, nós precisamos né, ter essa conexão entre nós e eles também. Uhum. E o, o pedido é pedido de oração, realmente. Orem para nós.
0: Amém. Para que Deus possa levantar uma, ou uma mona árabe, né? A gente precisa de uma mona árabe também para poder estar tá conversando aqui, para poder estar tá ajudando na Vila Minha Pátria e sendo essa ponte de ligação, né? De, de, de conversa uh, uh, com esse povo que está vindo também aí. Mona.
1: Amei, obrigado, amei. querida.
0: Muito obrigado, um prazerza te ver. Muito bom conversar com você. Dá um forte abraço no Eliseu. Ainda não conheci o Eliseu, né? Eliseu, não. Qualquer, né? Não conheci. qualquer dia desse, eu acredito que o pessoal aqui do, do nosso da nossa quarta missionária, a produção aqui, vai qualquer dia marcar aí também um bate-papo com Eliseu, né? Pra conhecer um pouco da história dele também. Sim. Né? E, e, Sim, e a gente vai ter a certeza. honra de, de conhecê-lo em breve, eu acredito. Então, fica hashtag fica a dica aí para produção, né? Por favor, traga o meu amigo Eliseu, que a Mona já veio aqui já duas vezes e o Eliseu ainda não, né, para a gente conhecê-lo para a gente poder estar tá conversando ver a, a, na perspectiva dele né? como é que foi esse negócio aí que deve ter sido um desafio e tanto né, então, sim, então, dá um forte sim, abraço para ao Eliseu e sim. estamos muito felizes né, e claro, estaremos orando e eu acredito que você deve voltar aqui outras vezes Para nos contar mais novidades O que, que Deus tem feito aí na Vila Minha Pátria Ou até mesmo, né? Uh, de repente alguma coisa pode mudar aí, não sei E, e, e não sei o que é que, que Deus tem Qual o projeto que Deus tem para a vida de vocês Mas eu acredito que novidades pode vir Num próximo bate-papo que a gente vai ter aqui com você tá bom, querida, muito com certeza. obrigado mesmo aí pela tua Sempre participação Sempre com
1: Deus, nossa vida é cheia de novidades Amém. né? Nosso Deus é Deus de novidades eu é. agradeço muito, muito por esse convite e foi uma honra para mim participar hoje com uma conexão bom.
0: Oh, que legal, isso mesmo, ficou <risos> bom. Foi
1: muito bom isso para mim. Deus abençoe. Eu agradeço por esse convite realmente e, e vamos vamos seguir firmes em Jesus e que nós temos, né, um Ué. alvo grande, um, um propósito. E, e vamos orar para um do outro, né? Quem está ouvindo a gente, precisamos orar para nossos irmãos. E, e nós, na Vila Minha Pátria, precisamos muito de oração de vocês.
0: Amém. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Bom, bom restinho de semana para você. Forte abraço mais uma vez aí ao Eliseu. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Amém. Até a próxima. Muito Valeu. obrigada. Valeu.
0: Obrigado você. Muito
1: obrigada. Valeu. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.